0: Kedves hallgatóink, ezúttal most egy Holdon adást hallhatnak, ami kevésbé fog most inflációról, piacokról, gazdaságról szólni, sokkal inkább a következőkről. Hiszen ennek a interjúnak az apropója az, hogy Szabó László, a Hold elnöke, fél éve másodszor is vonult. És a még aktuálisabb apropója, hogy a Platinak pikezelését már fél éve leadta, és ez alap most ezen a héten olvad be a Kolumbusz alapunkba. Szóval, Laci, mi történt?
1: Hát igen, ez a nyugdíj... Nyug, nyugdíjba mentem én már másodszor. Ugye az első nyugdíj az már 14 évvel ezelőtt történt. 2006 végén elbuszottam a pozícióimtól is. A tulajdonrészemet megtartottam. Akkor még ugye Concord alapkezelőnek hívtak bennünket. És ugye a vagyonkezelést is befejeztem. Én már nagyon fiatalon elhatároztam, hogy 35 és 40 év között nyugdíjba megyek. Énként voltam 37 éves és úgy gondoltam, hogy itt ezt a legjobb ezt most megtenni. Ugye nem véletlen, hogy a alapblogon, amikor nagy ritkán írok, akkor nyugdíjas néven szignózom az írásaimra, tehát ez a nyugdíjas ez valójában innen jön. Aztán 2010 végén, 2011-ben, amikor megvettük a kollégáimmal a akkor Concord alapkezelőnek a többségi részesedését, akkor azért ez egy nagyon-nagyon komoly dolog volt. Mindenki berakta az összes pénzét, nagy kockázott vállaltunk. Akkor ugye éppen be, megszüntették a magányugdíjpénztárakat, elég ilyen durva állapotok uralkodtak mind a makrogazdaságban, mind a pénzpiacokon, tehát a kettőnek van közi egymáshoz. És ebben az időszakban ugye megvettük a többséget, és akkor úgy döntöttem, hogy úgy döntöttünk, hogy minden erőforrásra szükségünk van, és akkor így -egy visszatértem. gondoltam, hogy egy-két évre, amíg ugye megerősítjük az alapkezelőt és átformáljuk arra a forma, amit szerettünk volna. Aztán ebből az egy-két évből lett egy kicsit több és igazából ez az ideiglenes mond új karrier, ez, 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 ez tavaly év, novemberében zárult le az immár végleges nyugdíjjal.
0: Megígérhetem a kedves hallgatóknak, hogy ez nem egy dupla nyugdíjas elnöknek kiáró interjú lesz, úgyhogy remélem mindenki jól fog szórakozni, reméljük mi is. Úgyhogy rögtön kezdjük ennek megfelelően. A 2000-es Nasdaq buborékban rengeteg neves hedge fund menedzser adta fel ezt a reménytelenek látszó küzdelmet, hogy a piacok a végtelenbe tartanak, ezzel az ő hozamuk nem tud lépést tartani, pláne nem tud lépést tartani, esetleg még sortolták is aztán az a buborékot, mondjuk túl korán elkezdve. És valami ilyesmit láttunk az elmúlt években is, hiszen a, a fangvilága, meg a, a jegybanki pénznyomtatás, az valami nagyon hasonlót produkált. Rengeteg ö, ne, nagy nevű ilyen hedge fund menedzser, mondjuk úgy be a törülközőt az elmúlt években is. És akkor hadd kezdjem egy idézettel, aki hosszú távon tőzsdézik, az sokszor be kell látnia, hogy nincs igaza, akkor vissza kell vonulni. Talán ez a legnehezebb. Talán ezért ugye csak nagyon kevés ember ezt a szakmát hosszú távon sikeresen művelni. Ez az idézet, ez a, nem is tudom, talán 2012-es Szabó Lászlótól jött, és akkor rákérdezek, Laci, hogy mennyire játszott ebben szerepet az, hogy ezek a rohadt részvények folyamatosan elmekedtek.
1: Nézd, hát a tősdézés az ugye egy kicsit leegyszerűsítve szerepel a, a, a kérdésed, bár a kérdésed egyébként tökéletes. Ugye az nagyon-nagyon nagyon fontos, hogy egyébként én a tősdézést nem fejeztem be. Nagyon más az, amikor egyébként az ügyfeleknek a pénzével tősdézem, és nagyon-nagyon más, amikor ugye a sajátoddal. Tehát az elsőnek óriási felelőssége van, a másodiknak is, de ugye magaddal azért ez könnyebben le tudod játszani. Tehát ez egy fontos kérdés. Ugye én azt a funkciómat ö, hagytam abba, ami más ügyfeleknek a pénzét, pénzének a kezelését ö, jelenti. Ugye ennek ugye egyébként ö, többes oka van. Az első és a legfontosabb, hogy azért az elmúlt ö, tíz évben, és ugye nyilván ennek a gyökerei ezek most már 25 évre jól nap vissza, a oda egy felépült egy, egy nagyon jó kis portfóliókezelő csapat. Ugye az elemzőket és a portfóliókezelőket számítva, Közép-Európában a, a, a legnagyobb vagyonkezelési csapatunk alakult ki. Sok fiatal ember, akinek egyébként már sok éves tapasztalata van, ezt te is tudott, hogy már az egyetem, egyetemisták, tehetséges egyetemistákkal elkezdünk közösen dolgozni. Tehát aki gyakran egyetem után már 5 évet itt van, annak azt jelenti, hogy gyakran már 7-8 éves, éves tapasztalata van a közös munkában. Tehát én azt mondom, hogy ezek a, ezek a dolgok ezek beértek, tehát a fiatalok azok, azok, azok jók és megtanulták a szakmát. És én már nem fiatalok? Te... Hát a, 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 hozzám képes mindenki fiatal, tehát ahol a... én vagyok a portfelkezelő csapatban legidősebb, sőt talán az egész csapatban legidősebb, tehát hozzám képes mindenki fiatal. Tehát, hogy mondjam, maga a csapat szerintem nem szenved csorvát attól, hogy én konkrétan nem kezelek alapokat. Tehát ez, ez, ez a legfontosabb. Tehát, hogyha én úgy gondoltam volna, hogy a teljesítményünket látványosan befolyásolja az én távozásom, nyilván ezt egyébként így az ügyfelek miatt nem tettem volna meg. Hála Isten nem erről van szó. A, a, a második dolog, hogy ugye az a piac, ami kialakult most így az elmúlt pár évben, azt én azt gondolom egyébként, hogy én azt értem, de nem szeretem. És megengedhetem magának azt a luxust, hogy egy olyan körülmények között, amit nem tartok számomra a kófortosnak, ott, 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 ott nem erőlködjük. Tehát ez, 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 ez ugye ez a Laktanyai Kantinos Népi Piac, nem tudom, ismered -e ezt a javaslatomat? Nem, nem is van. Most, tehát akkor, ha már ez ilyen storizós, ez a, ez, a, ez, a, ez a mai beszélgetés, akkor elmondom, én ugye 88-ban voltam katona, szombathelyen, akkor ugye a szocializmus volt első és Laktanya. És hát ott volt egy kantin, ahol lehetett vásárolni, és bár akkor is elgondolkodtam azon, hogy hogy, hogy a fenébe lehet azt megszervezni, egy olyan laktanyában van 3.018 és 25 év körüli férfi, hogy magyaránk hogyan választják ki a kantinos nőket. Azért ez egy eléggé unikális szituáció szerintem.
0: Miért nők voltak a kantinban? Igen,
1: igen, igen, nők voltak a kantinosok, és tényleg marhára gondolkodtam, hogy ez így, ez így most hogyan, meg hogy, hogy választották őket ki. Nem tudom, de én, 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 én erre elképzeltem egy magyarázatot, és ezt most így megosztom veled. Én valahogy akkor is úgy képzeltem, hogy a, hogy a szombathelyi színházba műsorra tűzték a János Vitézt, és, és ugye felvételt hirdettek a gonosz Bostuha Banya szerepére, aki ugye Júdust Elgreciroztatja, és eleve megkérdezték, hogy hát nagyon-nagyon-nagyon csúnya gonosz öreg bibircsókos emberek jöhetnek csak, és hát valószínű, hogy túljelentkezés volt, és aki aztán már a színháznak is nagyon sok volt erre a szerepre is, azt ugye átkülték a laktanyába kantinosnak, ugye remélve azt, hogy azért, hogy mondjam, a, ennek a ezer férfi érdeklődés azért egy elviselhető szintre csökken le, tekintve ugye a hölgyeknek a, 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 az adottságait, amik sokkal inkább ugye a János Vitéznek a most voltak szabva, mint, a, mint a, annak a hármezer férfinek az álmaihoz. Hát, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon jól illett nekik ez a, ez, a, ez a szerep. De igazából a laktónya rosszul, 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 rosszul kalkuláltak. Volt férfújú érdeklődés, tehát sokan úgy próbáltak udvarolni ezeknek a, a hölgyeknek. Nekem soha nem jutott eszembe, és egy utólag már látom, hogy én már akkor is igazából egy e, abszolút hozamba gondolkodó ember voltam, mert egyébként relatívan ezek a nők voltak a legjobb csajok a, a, a laktanyába, tudod? Tehát relatívan tényleg ezek voltak legjobbak, abszolút értékben nem voltak vonzóak, de a benchmarkosok azok rájuk, rájuk szálltak és udvaroltak nekik. Na most, na most ez a piac is pontosan ilyen. Hogy ugye negatívak a kamatok, tehát a részvények egyébként abszolút értékben szerintem nem vonzóak, de a relatív körülményekhez képest van egy ember, aki számára ez vonzó. Én egy ilyen régi módi pali vagyok, abszolút értékben gondolok, Én még emlékszem a gimnáziumi jó csajokra, én nem mentem rá, nem mentem el udvarolni a kantinos nőknek, és megmondom őszintén, hogy a mai részvénypiac is nagyon-nagyon emlékeztet ezekre a kantinos nőkre, rövően összefoglalva, relatívan lehet, hogy egyébként minden máshoz képest ezek vonzóak, mert ugye minusz a kamat, de az én, hogy mondjam, magasabb igényeimet nem elégítik ki, tehát nem elég vonzóak. És ugye a kettő logot összefűzve, ugye nyilván ez a, ez a, ez a hogy mondjam, kicsit ariszokratikus Hozzáállás, ez így portfóliókezelőként, ahol ugye emberek rábízzák a pénzüket, ez ugye nyilván ez azért ez nem tartható fent, miközben egy magánszemélyként nyugodtan lehet ilyen szempontból igényesebb a, a, a piachoz. Nem tudom, mennyire értetted, meg annyira volt értető a, 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 a lakonyás kontinos nő hasonlatom, mert szerintem ez a piac nagyon hasonlít a, a régi, régi kanténra.
0: Nekem tetszett, reméljük, hogy nem csapnak le ránk a, nem tudom. Szerencsére ezzel a piac nem, nem foglalkozik, hogy a podcastjaink mennyire, hogy hívják ez PC-k politikailag korrektek. Nekem nagyon tetszett, és...
1: Egy nyugdíjas, tudod, de egy, egy nyugdíjasnak megengedheti. Ezt
0: már megengedheti magánk. Igaz, öreg professzornak mindent elnéznek már. Akkor ha már beszéltünk erről az emelkedésről, ugye nagyon sokan voltak erre pessimisták, hát vannak még most is, ugye a tűzsdei jellegéből fokadóan azért egyszer igazuk lesz, tehát, hogy lehet, hogy addigra már tönkrementek, de egyszer azt mondhatják, hogy na, ugye, hogy megmondtam, hogy drágák a részvények, és esni fognak. És mégis most valami ilyesmi azért történt idén, és akkor most jön egy nem vársonyos kérdés, ugye, tehát mondjuk úgy, hogy vannak ezek a pestimisszák, és ugye te is azért valahogy közéig tartasz, bár most elmondtad, hogy ez igazából ez hogy néz ki, tehát az, hogy felmenti -e ezeket a pessimistákat, ez a vírus látott esés, tehát, hogy igazuk volt, vagy szerinted csak óriási szerencséjük volt ezzel a denevérrel?
1: Figyelj, tehát, hogy nyilván aki aki, tehát aki, permaber, tehát, aki, aki, aki minden körülmények között pessimista részvénypiacon, az nagyon-nagyon gyorsan elveszíti a pénzét, tehát ugye tele van a tőkepiacok körüli temető permaberekkel. Alapvetően azért vannak nagyon hosszú időszakok, akár 40-50 éves időszakok, amikor a tőzsdék fölfelemennek. és és ilyen szempontból egy, 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 egy permabullnak sokkal-sokkal nagyobb esélyei vannak ebből kifolyólag, mint egy permabernek. De ettől függetlenül szerintem a permaber és permabull szemlet sem helyes, és hosszú távon nem ezekkel lehet legjobban Eredményeket elérni. Én azt mondom, hogy vannak időszakok, amikor alacsony árazás mellett lehet részvényeket venni, amikor a kockázatok be vannak árazva, ugyanis kockázatok mindig vannak. Ami, amiben különbözik egy-két piac, hogy mikor vannak a kockázatok beárazva, és mikor nincsenek beárazva a kockázatok. Tehát én általában akkor nagyon optimista szoktam lenni, amikor a kockázatok be vannak árazva, 2008-2009 után én, 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 én ugye engem hívtak, hogy, hogy mondjam el, hogy szerintem miért nem fog összeomlani a piac, mint amire sokan számítottak, volt, ilyen konferenciás előadó. Akkor ócsok voltak a piacok, nagyon-nagyon durrán be voltak árazva a kockázatok. Aztán a piac egyébként erről elfeledkezett. Nyilván a negatív kamat ráta, illetve azok a dolgok, amik előbb elmondtam, ezt jól magyarázzák. De azt gondolom, hogy, hogy a, a kockázatok már sokkal kisebb módon vannak árazva. Ilyen szempontból engem nem érdekel. Tehát én általában akkor érdeklődök egy piacsal szemben, egy, egy piac iránt, amikor jó feltételekkel tudok vásárolni, és hogyha egyébként nem, akkor, akkor, akkor én mindenféle probléma nélkül tudok várni e, jobb idő, időszakra is. De azt gondolom egyébként most, hogy így. Így most azért lehet, hogy sokat kell várni. Ezt gondoltam egyébként két-három évvel ezelőtt is. De hát ugye a fiatal kollégák tudják, hogy, hogy a legfontosabb arcpolitikák és tanácsok azok a, azok, a, azok a magyar irodalomban, vagy a magyar népmesékben, vagy a magyar mesékben találhatók. Ugye előbb János Vitézről megéltünk, most ugye a VUK-hoz vissza, ott megvan mondva, hogy a jó befektetőnek mit kell csinálni, karaknak a tanácsát kell követni, amit ugye vuknak mondott egy, 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 egy vadászat előtt, hogy a jó vadász legfontosabb tulajdonsága a türelem. És én azt gondolom, hogy már annyi tapasztalatom meg, vagyok annyi éves, hogy, hogy, hogy nekem ez a, meg, ez a türelmem ez így megvan. Más kérdés, hogy, 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 hogy vagyok kezelőként, aki más embereknek a pénzét kezeli, ez valószínűleg egy olyan tulajdonság, ami nem megengedhető mert nyilván senki nem fog fizetni azért két éven keresztül vagyonkezelési díjat, hogy a vagyonkezelője szépen nyugodtan, fügyűrészve várjon a jobb időkre. ezt ez, ezt, ezt jól lehet csinálni, professzionális vagyonkezelőként
0: bizony ez szerintem egy üdvözítő megoldás. Vagy annak az ügyfének is legalább annyira türelmesnek kell lenni, mint ennek a karaknak, nem?
1: Hát én nem várom el az ügyf... De nem, 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 szóval szerintem, Szerintem ezt ez, ez, ez nem lehet elvárni. Tehát e, szerintem a vagyonkezelőktől joggal várják el, hogy, hogy reagáljanak egy adott piaci szituációra. Néhány év távlatában mindenképpen ígérjenek el jó hozamot. Nyilván a negyedéves elvárásokkal nem szabad foglalkozni, mert az úgy is, e, hogy mondjam, az, az az illúzió, hogy annak meg lehet felelni, de azért így egy-két év az nem múlhat el e, teljesítménykiértékelés nélkül. Tehát, e, ez, ez, ez egyértelmű. Tehát szerintem az ügyfelek nem hibáznak, hogyha azért egy-két évnél hosszabb
0: türelemmel nem ajándékoznak meg egy kezel. Érthető. Ameddig kezelted a platina pét, azért már úgy eléggé egyfajta piaci esésre készültél te is. És kétféle ember van a tőzsdén, az én tapasztalataim szerint. Ugye vannak azok, akiknek a veszteség fáj jobban, és vannak azok, akiknek az elmaradt nyeresség. Úgy is feltetném ezt a kérdést, hogyha tovább menve, hogyha ezt a denevért egy fél éve korábban eszik meg ott Kínában, akkor lehet, hogy még lenne platinapi? Hát nem tudok erre a kérdésre
1: válaszolni, szerintem így a tőkepiacon mi lett volna, ha kérdések, ez a konjunktív, ez a feltételes mód, ez, 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 ez szerintem
0: hiányozni kell a, a nyelvtamból, tehát ennek így nincs értelme. Podcastben lehet, a tőkepiacon nem használjuk, podcastben lehet használni.
1: Ezt a a, a... A, a, negatív, a negatív kamatok, tehát a, a, a lakonyai piac, az függetlenül fenn fog állni a következő évekbe is. Tehát ettől a koronavírustól függetlenül fenn Tehát ugye ez a negatív kamat, ez nagyon-nagyon ez megbolondítja az embereket. Szerintem ez szihélyesen, ez mindenkit összezavar. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy a tankönyvek nem képesek egyébként kezelni ezt a rendszert. Tehát se a is, se a corporate finance, valuation könyvek, azok nem úgy lettek megfogalmazva, hogy negatív kamatkörnyezetre utalnak, illetve foglalkoznak ilyen esettanulmányokkal. A képleteket is gyakorlatilag újra kellene fogalmazni, senki nem tudja, hogy hogyan. Tehát látjuk azt, hogy egyébként, amit tanultunk, ami alapján működött a világ, egy csomó dolog a negatív kamatkörnyezetben nem használható hogy milyen képleteket kellene használni, hogy milyen új szabályokat kellene használnunk, azt nem tudjuk, minden azt látjuk, hogy, hogy, hogy itt most van egy kis zűrzavar. Ráadásul szerintem a befektetőket pszichésen nagyon-nagyon nagyon nagyon durván érinti a negatív kamat. Legalább annyira keményen, mint amikor ezeket a 20 éves fiatal férfiakat bezárták egy évre, másfél évre, két évre egy laktanyába. Ugyanolyan, ugyanolyan nehezen lehet egyébként normális döntéseket hozni, hiszen gyakorlatilag ott a legszebb ifjúkorodnak a napjai mennek el bezárva, itt meg ugye naponta vonnak le a pénzedből Nyugat-Európában, vagy Japánban a mínusz kamatok miatt. Ezek, ezek minden nagyon-nagyon lassan ható mérgek, amelyekre képtelenek vagyunk nem reagálni, és nem biztos egyébként, hogy jól reagálunk. Tehát úgyis, csak magamat ismétlem, kockázatok mindig vannak, csak van, amikor nem foglalkozunk velük, valamikor megkívt, hogy mindenki ezeket fontosnak tartja. A, a, a kérdésedre egyébként még, még, még egy részváll az, hogy, hogy a tavalyi év elején is szerintem a világ egy ilyen perfekcionista világra volt árazott. Tehát a tőkepiacok egy ilyen perfekcionista világra voltak árazva, ahol lesz növekedés, ahol, ahol, ahol nincsen infláció, ahol nincsenek politikai konfliktusok, geopolitikai konfliktusok, vagy hogyha vannak, azok egyébként éppen pozitív módon fognak megoldódni. Tehát gyakorlatilag az egész úgy nézett ki, mint egy ilyen, mint egy ilyen nyálas, hollywoodi filmnek az első 5 perce meg 10 perce, tudod? Tehát, hogyha bejussz a moziba, és ilyet látsz, és már néztél, illetve nem tudom, 30-40-50-100-200 filmet, akkor tudod, hogy ez igazából a bevezetés, minél nyálasabb a film, annál nagyobb lesz majd a szörny, ami előjön meg, majd megeszi ott az embereket, meg ilyesmi. Tehát, tehát amikor egy tőkepiac is így abszolút egy tökéletes világra van árazva, akkor nagyon gyakran jönnek az űrlények, vagy egy vírus, vagy, vagy, vagy valamelyik politikus megbolondul, és akkor mindig összetörik. Tehát nagyon-nagyon-nagyon Ritkán maradnak fenn ezek a tökéletes piacok, amelyek minden szempontból, minden idők, vagy minden világ legjobbikát jelentik. Ötödik percben, 10. percben, 15. percben, 15. percben, mindig megjönnek a, 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 a konfliktusok, amik egyébként
0: széttörik ezt a világot.
1: Persze lehet, hogy ha valami nagyon-nagyon durva nyálas filmre ülsz be, akkor lehet, hogy a végén is nyálas marad. De hát, hogy mondjam...
0: Arról kiültél.
1: Hát igen, 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 azt nem fogod még egyszer. Tehát azt, tudod, hogy ez nem ilyen a világ, tehát
0: az, 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 az kevés nézőt vonz. Azt csinálják nélküled. Ez, ez érdekes, mert ugye, tehát itt most megjöttek a zombik, és a, gyakorlatilag azok a részvények, amelyeknek az árazottságán azért úgy általában az ember legjobban föl van áborodva, mondjuk a fang részvények, vagy a fészrukamazonek, azokról kiderült, hogy egyrészt az árazottságukkal sincs akkora probléma, hogy ebben a ebben az óriási bukóban ők durranjanak ki, mint ahogy történt van, az a buborékban. Ráadásul még a fundamentumaikról is az derült ki, hogy hát bizony könnyen lehet, hogy a Facebook, az Amazon, a Netflix, a Google azok, amik százszor akármilyen magas árazottságon is annyiban jobban vannak pozicionálva az eljövendő világra, akár most így a vírus utáni világra, hogy hát bizony lehet, hogy nincs az az ára, ami sok értük.
1: Nézd, minden világnak megvannak a, a, a bajnokai, meg megvannak a kedvencei, eh, amelyekről adba az adott pillanatban eh, úgy tűnik, hogy majd a közeljövőben, meg a távoli jövőben ezek a vállalatok ezek legyőzhetetlenek lesznek, a profitjukat soha nem tud csökkenni, a kockázatmentesen tudnak működni. Ez a, a 2000-es 2000 évek elején, 90-es évek végén egyébként éppen a technológia volt. Aztán ugye 2006-2007-2008-ban az S&P belül ugye a bankszektor és a pénzügyi szektor vette át ezt a szerepet. Voltak időszakok, amikor ugye az olaj és gáz, tehát az energiacégek töltötték be ezt a szerepet, és valahogy mindig az következetben hogy megváltozott a világ. Tehát ugye ezt szoktuk beszélni mi a Holdba bevizottságon, hogy amikor egy adott szektornak a, a, a súlya az S&P 500-on belül megközelíti ezeket a szektor csúcsokat akkor és nyilván azért, mert mindenki azt gondolja, hogy a múltjuk is nagyon-nagyon jó volt, és a jövőjük az még fényesebb, azért valamennyire a kös, de mindig a várakozásokat tükrözi, akkor tudjuk, hogy itt, idő, itt az idő óvatosnak lenni, mert a világ egy irányba fog változni, amire nyilván nagyon-nagyon kevesen számítanak, hiszen ha sokan számítanának rá, akkor még egy adott szektornak mondjuk a részesedése nem tenne ki 40%-ot az S&P piaci kapitalizációjába. Tehát én már sok ilyet láttam, nem értettem az olajiparhoz se különösen, meg a bankszektorhoz se különösen, de volt már ilyen rengeteg az S&P 500 történetébe, és a szezonalitás, illetve a ciklikusság az, az mindig belépett. Tehát ezek az aktuális legyőzhetetlenek, ezekről bizony kiderült, hogy ezeknek is vannak kockázatai.
0: Jó, akkor látom ragaszkodsz ahhoz, hogy ezek, ezeket valami egyszer le fogja győzni, ha nem is a vírus, zombivírus, de valami egyszer.
1: Történelem, de... tehát nem tudok mást, nyilván ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy egy nap, meg egy hét, meg egy hónap, vagy egy év. Tehát nyilván nem tudsz ilyen törvényszerűségeket megfogalmazni, éppen ezért nincsenek is sortjaim egyébként ezekkel a részvényekkel kapcsolatban, mert Nyilván látszik, hogy őrült momentumuk van, és, és egyébként majd lesznek jobb szetapok esetleg ennek a változásnak a, a, a. Mert amikor ezek a változások, ezek nyilvánvalóak lesznek, akik annyira is szocializáltak, azok nem fogják elhinni, hogy ezek a kockázatok ténylegesen be fognak jönni. Most még ezeket a kockázatokat nagyon-nagyon távolról látjuk, bár éppen ugye ma Trump neki ment a közösségi média egyes szereplőinek, ugye ez is elképzelhetetlen lett volna talán egy évvel ezelőtt, nem tudom, lehet, hogy ebből nem lesz semmi, de mit is lesz változás. De azt gondolom, hogy erre a piaci pozíciókkal ráér az ember egy átlagos befektető jóval később felkészülni, mert, mert amikor már a kockázatok nagyon-nagyon nyilvánvalóak lesznek, akkor is sokan nem fogják elhinni. Ilyen szempontból ugye február közepén már hoha le volt zárva, és voltán voltak a piacok, tehát nem akarták elhinni, hogy ez a piac tud esni. Aztán azért tudott esni elég gyorsan és elég dinamikusan, mert volt a síkoltozás. Azt gondolom, hogy minden szektor. Most ez a szektor nem tudott esni, engem egyébként nem zavar. Lesz olyan időszak, amikor majd fog tudni esni, és akkor is sokan nem fogják elhinni, hogy tud esni, amikor már egyébként nagyon nyilvánvaló hírek lesznek, hogy ez a szektor nem lesz annyira, hogy mondjam, mint Achilleus, tehát sértetetlen, mint sokan gondolnák. Nyilván ennek a ki fog derülni, hogy ennek is van egy akhilleszín a bokájánál, de nem tudom, hogy mikor. Figyelni kell. Nem szabad elírni, hogy a fák az így nőnek, ez egy nagyon-nagyon fontos tőzsdei tulajdonság, vagy szabály.
0: Jó, akkor a jelen részvény árfolyamáiból á, evezzünk át a múltba, és kicsit révedjünk el benne, most itt van két nyugdíj, még lehet, hogy nem is a vége, minden ugye ez egy elég hosszú menetelés volt. Hány év Mit mondtál, mióta vagy a tőkepiacokon?
1: Hát figyelj, egyetemistaként ott voltam a, a, a tőzsde nyitása előtti partin, e, hát az azt hiszem, hogy talán 90-ben volt, aztán jöttek a kárpótlási egycserék, elemző voltam, corporate finance-el foglalkoztam.
0: Ez 30 év.
1: Hát gyakorlatilag 30 év, mert én azt szoktam mondani, hogy mivel azért itt a mexikai válság, orosz válság, dotcom válság, aztán ugye a 2008-2009-es túlc, tehát azt mondom, hogy mondjuk minden év legalább azért egy, ha nem is kettő, de azért egy kettő fért. Tehát, hogyha most kicsit akarnék, csak túlzítanak, azt mondom, hogy ez már szinte 45 év tapasztalat, de ez valójában csak 30 időben.
0: Értem, hogy, hogy Legalább 45 évnyi történet lefutott itt az elmúlt 30 év alatt. Jó, hát mindenképpen hossz, elég hosszú menetelés volt, és mit? El, egyébként,
1: egyébként csak úgy az előző kérdés, tehát azért elég kevés olyan ember van, aki egyébként így a tőkepiacon marad. Tehát, hogy. Hogy miért is nyilván sokat szoktam azon gondolkodni, hogy, hogy ez, a kicsit, ez a kicsit óvatos, hosszú távú megközelítés, ez, ez most ez jó megközelítés vagy nem? Attól függ, hogy ez az enyém, de hogy próbálom kívülről is nézni magamat folyamatosan, az ember a tőzsdézés kapcsán nagyon-nagyon sok mindent tanul meg saját magáról, főleg egyébként a hiányosságairól. És az, mivel én azt láttam, hogy nagyon kevés olyan embert látok ma a tőkepiacon, aki ott volt 90-ben, 91-ben, 92-ben, 95-ben. És úgy általában a tőkepiacot nem azért hagyják el az emberek, mert hogy halára keresték magokat, és nem kezdőd már eldöntik, hogy ők nem akarnak többet keresni a tőkepiacon. Így azt tudom neked mondani, hogy, hogy végül így lehet, hogy elfogult vagyok, de azt látom, hogy ez is nem volt egy rossz megközelítés. Nagyon kevesen maradtunk
0: a régiekből. Igen azt hiszem ezt senki nem mondja kétségbe. És, és akkor mi az, amit megemlítenél ha azt, kérdezem, hogy az elejéhez képest mi változott a legtöbbet, és mi az, ami. Úgy meghökkentő vagy tanulságos módon ugyanaz maradt 30 évig.
1: Hát ez nyilván a befektetők nem változtak. Tehát, tehát a befektetők szerintem, tehát ilyen szempontból a technikai jellemzőknek, bár én ugye fundamentális elemző vagyok, de, de, de nyilván van keresnivalójuk, mert látom azt, hogy, 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 hogy az emberek azok semmit nem változtak a tüzdén. Nyilván ez egy olyan játék, amit ugye nyilván a bogóság és a félelem mozgat ez mindenkire jellemző, ezek komoly emberi tulajdonságok, ez, egy, ez, ez, ez nem változott. Szintén azt se változott, hogy, 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 hogy mindenki, nyilván beleértem magamat is, meg, meg meg téged is, meg mindenkit, mindenki egy kicsit többet gondol magáról, mint amilyen. Tehát ugye ez a tipikus példa, hogy én az egyetemen el szoktam sütni, hogy tegye fel a kezét, volt van mondjuk száz ember a vagatos, és tegye fel azt a kezét, aki az átlagosnál rosszabb vezet ő teszi kettő ember a, 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 a kezét, tehát mindenki azt gondolja, hogy ő az átlagosnál jobban vezet, a befektetők is azt gondolják, hogy az átlagosnál ők jobb befektetők. És aztán nagyon-nagyon sokszor egyébként, akik búlok, azok egy, egy, egy berpiac hozzá el a végüket, akik permaberek, egy búlpiac hozzá el a végüket, nagyon-nagyon kevés olyan befektető van, aki több búlpiacot és több berpiacot is, hogy azt mondja, elfogadhatóan végig tud menedzselni. Tehát ez, 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 ez semmiképpen nem változott. Maga a piac olyan szempontból nagyon sokat változott, hogy, hogy de hát erről már beszéltem, hogy, hogy, hogy a régebbi, hogy mondjam, számomra normálisabb meg vonzó piacokat felváltott ez a latanyai kantinus nőpiac, és ez lehet, csomó ember számára vonzó, én, én nem szeretem. Ilyen szempontból, hogy egy kicsit régi, 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 régi. Nem tetszik, nyilván egyre nő a passzív alapoknak és pénzeknek az aránya, egyre távolabb vannak a befektetők a vállalati eseményektől, és ez egyébként szerintem a tőkepiasznak hogy hosszú távon a hatékonyságát egyébként csökkenti, és az egész gazdaságnak egyébként a hatékonyságát csökkenti, mert a tőzsének fő érdeme, hogy van egy hatékony tőkeallokációs szerepe, és hogyha, hogy, hogyha mindenki passzív, befektető, és mindenki az alapján dönti el, hogy mit vesz a portfellbe, hogy ez be van az indexbe, vagy nem, akkor ez nyilván hozottában elég komoly. A károkat tud okozni ugye maga az in, indexállási, vagy a, a tűzde-indexekbe való befektetés úttörője, és ugye 12 óra, egy éven belül halt meg. A végén már ő is azt mondta, hogy kicsit úgy érzi, mint egy szőncülöttet <gül> hozott volna a világra, mert amit nyilván egy 5-10 jó pofat csinálni, az már egyébként, ha átveszi az uramat a tőkepiacok fölött, akkor már jelentősen tudja torzítani. Mert ez a passzív befektetési szemlélet, ez, ez, ez szerintem ez, 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 ez nagyon más. És nyilván egy ilyen minusz kamat környezetben pedig ezzel az indexinggel kombinálva ugye elég, elég érdekes dolgokat tud csinálni, de hát ezt te is látod, meg mindenki látja szerintem, aki figyeli a tőkepiacokat. Még egyszer mondom, megvannak ennek az új világnak a maga szabályai, és szerintem ezeket meg is lehet érteni. Mindenkinek el kell dönteni, hogy ezekkel a szabályokkal akarja a játékot játszani, vagy nem. Ha az ember megénkettik magának azt a luxust, meg hogy nincs kedve, akkor, 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 akkor nem feltétlenül kell.
0: Szó volt erről, ugye, hogy hold alapkezelőben dolgozunk, ami korábban Concord alapkezelő volt, ami még korábban teljesen együtt, működött a Concord értékpapírértével és akkor még a úgynevezett agyviharjaink is közösek voltak, ami arról szólt, hogy 20-30 ember beült, és beszélgettünk piacokról. És egy ilyen agyviharon ültünk már, amikor bejöttél te is, és gyakorlatilag elrendeltél egy egy perces vigyázást a Volkswagen sortosok emlékére. Mondj nekem, légy szíves, a legkedvesebb, meg a legfájobb emlékezet ebből a 30 évből.
1: Hát igen, a legfájóbb az biztos, hogy a Volkswagen short volt, és a legtanulságosabb is. És egyébként, hogy mondjam, nagyon-nagyon bankönyvvizű -nagyon volt ez az egész történet, hogy én nagyon jó voltam pozícionálva a válság. Tehát én, 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 én ezt nagyon jól láttam, hogy ez jön, tele voltam sortal. Tehát ebbe a 2008-as válságban én nagyon, nagyon én azt gondolom, hogy nagyon jó menedzseltem a dolgokat. És amikor már úgy kezdtem, azt gondolni, hogy jó milyen okos fiú vagyok, akkor az egyik pozíció az a fejemre dőlt, ez egy Volkswagen short volt, sortoltam a Volkswagen-t nagyon sok egyéb cég mellett, nem vettem azt figyelembe, hogy nagyon-nagyon pici a közkészhányad, meg volt egy pár, tehát bementem egy, bementem egy olyan diszkóba, ahol nagyon jó volt a zene, ahol nagyon sok ember volt és nagyon pici volt a kiárat. És, és, és kiütött, felütötte a fejét a tűz, vagy kitört a, a pánik, és ugye azon az ajtón nagyon kevesen tudta kijönni. Én ki tudtam jönni, de, de elég komoly sérülésekkel. Hát, a, amit kerestem a válságban, azt én nagy nagyrészt vissza is adtam. Tehát ennek nyilván volt egy ilyen üzenete, hogy a válságon ne nagyon keresen senki, tehát elbízza magát, hogy a piac is elveszi a, 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 a pénzt. Illetve nyilván megtanultam azt, hogy, hogy, hogy egy alacsony likviditású piacon nem nagyon szabad menni, a, a, a tömeggel, mert hogyha hirtelen megváltozik valami, akkor, akkor nagyon nehezen tudják el, eladni az emberek a süllyedő ö, ö, hajót. Persze egyébként értékpapír csalás volt, de ez tök mindegy. Ezt, 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 ezt beszívtam. Azt, ma már azt remélem, vagy azt gondolom, vagy azt remélem, hogy talán ma már nem tudnának ennyire létre csalni, de hát ugye ez a, ez, ez a sokba került, ez a, ez a, ez a lecke. Hát itt elég sok volt, pénz, talán ez volt a tanulópénz. Talán ez volt a legrosszabb. És mi volt a legjobb? Tőzsdeélményem. Hát tőzsdeélményem sok jó volt, azok, hogy kevésbé maradtak e, meg. Tehát e, e, ugye nyilván a 90-es években nekünk volt egy sajátos stílusunk, mi nagyon sok ilyen e, illikvid, e, kisforgalmú cégnek, amelyek jó cégek voltak, tehát nem keverném össze a mai. Kis cégek cégekkel a tőzsdén vannak, amikor a tőzsdén vannak, mert ott ugye több csak ilyen csontváz. Voltak maradók is vállalatok, akikkel nem foglalkozott senki. Fülföldi befektetőknek nagyon nagy volt az aránya, ők nem hajoltak le ezekre a dolgokért, és nagyon sok esetben megvettük a cégeknek 10-20-25 százalékát, és bíztunk abban, hogy majd egyszer lesz egy felvásárlás, ahol, ahol, ahol bennünket normálisan kifizetnek, és ez a esetek többségeben megtörtént. És, és nagyon jó sztóriáink voltak, és nagyon jó szívvel gondolok rájuk vissza. Most ebbe az évben egyébként szerintem a legérdekesebb, vagy a legjobb szívvel, mondjuk a norvég korona tranzakciókra gondolok vissza, hogy amikor összeomlott az olajára, akkor az olaj országoknak a devizái irtózatos nagy esésbe kezdtek, és a norvég korona eset 25%-ot egy-két hét alatt, a mexikói pezó is sokat esett, Na de hát szerintem ugye nagyon nagy likviditási válságot minden pozíciót be kellett zárni, folyt a vér, stb. 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 Ugye erre még talán te is emlékszel, meg mindenki emlékszik. És ugye a norvég koronában őrült pozíciók voltak, ezeket mind likvidálták, 25%-ot esett a norvég korona, világ 1000 a világ leggazdagabb ország, ezermilliárdos devizatartalékkal, felesleg ők a világ legnagyobb hedgefondját üzemeltetik, tehát a világ legnagyobb befektetője a norvég olajalap, tehát ezek még a szakmának a piaci szabályt is ismerik, és tehát, hogy elképzelhetetlenek tartottam, hogy a norvégok azok hagyják, hogy 25 kal leértékeljön a devizájuk, mert egy kis devizaleértékelésnek sok ország örül, de 25 os leértékelődés, amikor a koronavírussal is küzdenek a politikusok, meg minden az sok, tehát talán, hogy mondjam, nagyon-nagyon ritka az olyan, amikor ilyen 9 es befektetési lehetőség a kadónak. tehát 10 évből 9 szó valami mellett és egy ellene. Hát ez meg már majdnem tíznullás volt, tehát majdnem nem kötöttem meg, mert azt mondtam, hogy ilyen nincsen, hogy akarja lopni a pénzemet. De végülis talán találtam egy ellenérvet és 1 es döntését tudtam redukálni a dolgot, azt még szív, nagyszívesen megkötöttem.
0: Ott voltam én is, ezt követtem élőben, igen.
1: Igen, De hát millió ilyen dolog van. Vagy a, a, a bukók azok valahogy így jobban megmaradnak a, 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 a az emberbe. Nyilván azért, mert nagy bukóból talán kevesebb volt. És azért emlékszik az ember, meg ezekből, ezekből többet lehet tanulni. Tehát, ami a, igazá, igazából jelen azok, azok, a, azok, a nagy, azok a nagy bukások és ezek a nagy, nagy veszteségek.
0: Egyébként ennek evolúció oka van, egyszer valamilyen kapcsolatban ezt meghallgattam, ezt a szorít, és nagyon jó sztori. Tehát arról szól, hogy a, az evolúció arról gondolkodott, <hül> hogy a rossz, fájó, ijesztő emlékek sokáig megmaradjanak, hiszen ha az ősember evett egy bogyót, amiben aztán belehalt, akkor ezt sokáig kellett megőrizni az emlékét, hogy nehogy még egyszer megcsinálja. De a jó emlékeket viszont pont, hogy veszélyes megtartani sokáig, hiszen az eltölt jó érzéssel, kevésbé leszel éber, meg ez a kartfogú tigris. Tehát, hogy ennek egy evolúció oka van. Jó, akkor azt mondtad hogy, mondtad, hogy mi változott nagyot meg kicsit a magyar piacra, változott a véleményed, vagy azon mennyire változott meg a véleményed, ugye ezt is korábbi interjúkból olvastam tőled, hogy ugye a Braúgy, a MOL-ÖMV ügy, majd a Fotex kivezetés után azt mondtad, hogy nincs értelme a b kereskedni, ezt föntartod-e ezt az állítást javult -e azóta a magyar piac eszemedben, mondj a magyar piacról.
1: Nem, nem nagyon szoktam a b kereskedni, megmondom őszintén, de ennek több oka van, amikor mi a 90-es években elkezdtük, akkor, akkor akkor a tőzsde is pici volt, meg, meg mi is picik voltunk. Aztán, aztán, aztán valahogy úgy alakult a, a világ, hogy még így, hogy, 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 ugye, ugye most még professzionális énemre visszatekintve, ugye mi akkorára megnőttünk, hogy nekünk nyilván ki kellett lépni a nemzetközi piacra, és ezt 2001. augusztusában meg is tettük. Tehát, Azokat a pénzeket, amiket mi kezelünk, azokat nagyon nehezen tudnánk úgy a béten befektetni, hogy az árfolyamokat ne vigyük fel, amikor veszünk, és ne vigyük le, amikor eladunk. Tehát ilyen szempontból, hogy mondjam, szerintem mi egy kicsit jobban nőttünk, gyorsabban nőttünk, mint a, mint a magyar tőkepiasznak a kapitalizációja. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát bármit gondolok én a magyar tősdéről, egyszerűen méret dolgok miatt nekünk ki kellett lépni. Hála nem hogy ezt a döntést teszünk pont 20 éve meghoztuk. Tehát amint a devizaliberalizáció bevezetése került Magyarországon, a fiatalok úgyis nem tudják, hogy nem mindig volt devizaliberalizáció. Tehát volt, amikor te nem tudtál venni eurót. Egyrészt mert nem volt, de mondjuk német márkát, vagy osztrák shillinget, vagy amerikai dollárt, mert egyébként nem lehetett, csak engedéllyel. Tehát mi rögtön elkezdtük a külföldi ületeket, amit lehetett, és ugye ezt nem is bántuk meg. Egyébként nincs olyan, hogy egy piacon az ember nem kereskedik, mert ha nagyok a kockázatok, akkor is lehet nyugodtan kereskedni. Én most így elméletileg beszélek, tehát most nem a magyar piacról, mindenki belát, amit akar. Hogyha kellően lehetnek maradni kockázatok, ha kellően olcsó az árak, akkor lehet egy olyan hozam-kockázat kombináció, ami még így is egyébként megéri. Miközben lehetnek nagyon-nagyon alacsony kockázatú piacok, amiket meg nem éri meg megvenni, mert az árak veszt tükröződik. Tehát ez egy, mindig ez egy kombináció. Minden esetre a, 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 a kis befektetői jogok Magyarországon szerintem azok, azok szerintem az átlag alattiak. Nincsen ilyen szempontból egy ilyen befektetővédelmi kultúra, de egyébként mitől is legyen? Nyilván fiatal tőkepiacunk van, nem alakultak ki ezek a, ezek a dolgok.
0: Ugye egy ikonikus storia b ről talán, talán a legikonikusabb a MOL-OMV felvásárlási sztoria, valaki nem ismerné, azt történt, hogy a MOL-t megszerette volna vásárolni az ÖMB, elkezdte venni a részvényeit, viszont ez a MOL managementnek sem, meg a magyar kormánynak sem tetszett, ez olyan 2007 8 tájékán volt talán, és e, fogták magukat is, ellen vásárolták. magyarul megpróbáltak elhapolni az ÖMV elől a, azokat a részvényeket, amiket meg lehetett volna venni. Az ÖMV meg megpróbálkozott egy ajánlattételre, de aztán már valahogy ezt legálisan is megsemmisítették, úgyhogy az történt, hogy valaki megszerette volna menni a részvényeket, és az ÖMV, és ezt végül nem sikerült neki. Ha most ezt, ugye, ezt a, ezt a szorítást ezt akkor nagyon utáltad. És most a, a kérdésem az, hogy ennyi év után visszatekintve szerinted Jobb-e ez így, hogy a MOL nem került az ÖNV kezébe, vagy rosszabb?
1: Nézd, én ezt a sztorit akkor sem egy síkon közelítettem meg. Tehát e, én azt mondtam, hogy szerintem egyébként a magyar gazdaságnak és magyarországnak nem érdeke az, hogy ők az ÜMV megvegye a múlt. Mert több oka van, talán ez egyik legfontosabb, hogy szerintem az ÖNV egy akkor egy tök szarú vezetett vállalat volt, tehát, tehát ez, ez szerintem ez nem volt érdek ugyanakkor, a magyar állam előbb bevezette a múlt, múlt részvényeket a piacra, a tőzsdei piacra, és innentől kezdve, tehát, tehát én azt gondolom, hogy ha az állam azt akarja, hogy egy vállalatot nem akarja kitenni a tőzsdei tranzakcióknak a, a, a normális működésének, márpedig ugye a akkor az egyik legjobb kiszálló, amikor valaki valakit felvásárol, akkor, akkor nem kell a tőzsdére vinni egy vállalat. Ha ellenben egy vállalatot a tőzsdére viszek, akkor pedig szerintem az a korrekt, hogyha azokra a tőzsdei szabályok fognak vonatkozni. Ugye gyakorlatilag egy lexmollal, ami akkor nem tudom négy vagy öt párti, tehát nagyon-nagyon kevés öt párti szavazás volt az elmúlt húsz évben a parlamentben. Én kettőre emlékszem, az egyik a lexmoll volt, tehát hogy, az, hogy a múlt volt lehessen felvásárlani, a másik egyébként a Balaton törvény, tehát az, hogy minél jobban építsük be a Balatont, ez még nem tudom, tíz évvel ezelőtt volt, hát ez a mindenki marhára egyet érte. Tehát ez a két konszenzus volt, így a, amire legalábbis én emlékszem az elmúlt 20 évben. Itt, itt keveredtek a dolgok, és ebből sok probléma adódott. Azok a befektetők, akik múl részvénybe, remények részvénybe fektettek, azok azt látták, hogy jön egy vevő, aki marha drágán meg akarja venni a részvényeiket, és erre a menedzsment meg egyébként elkerülhető őket a halálnak a nem tudom miére. Utána egyébként a múlnak leesett az ára, nem tudom a negyedére, tehát mindenki halára bukta magát, aki egyébként nem, el a, nem tudta eladni a részvényét. Tehát ez nyilván a befektetők számára őrült nagy károkat ö, 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 okozott. Egyébként a sors irónia, hogy amennyire egyébként a múlból ki volna szállni rá két évvel vagy három évvel, az egész UMV-t fel lehetett volna vásárolni abból a pénzből. Ugye jött a válság, tehát minden nagyon-nagyon-nagyon leesett. Szóval szerintem itt a probléma abból adódott, hogy nem volt egyértelmű, hogy itt most egy magyar stratégiai eszközről van szó, vagy pedig egyébként egy ilyen normál eszközről van szó. Nagyon sok befektető azt gondolt, hogy ez egy normát eszköz, és amikor jött egy vevő, akkor kiderült, hogy hát bizony ez nem egy normát eszköz, hanem ez egy stratégiai kérdés. Ott pedig mindannyian tudjuk, hogy az, hogy most éppen te drágán elad a részvényeidet, vagy nem, az, 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 az éppen marhára nem számít uh, semmit. Na de így azért nehéz tőzsdézni. Tehát én azt gondolom, hogy a tőzsdén eleve arra nehéz azt kikalkulálni, hogy mennyit ér egy részvény. Most nagy nehezen kikalkulálod, megveszed. Szóval jön egy vevő, aki egyébként kifizetni azt az zárat arra meg még azzal is gondolkodni kell, hogy ezt elkergetik azt a vevőt, vagy nem kergetik el a vevőt. Ez már, túl, ez már túl bonyolult. Tehát ez megtudja az én képességeimet. Tehát innentől azt mondtam, hogy ezzel nem nagyon kell foglalkozni, mert ki tudja, hogy egyébként bizonyos eszközök mikor fognak nemzetgazdasági gazdasági stratégiai jelentőséget kapni.
0: Na igen, ezek az ügyek mintha szaporodtak volna itt a elmúlt években. És egy másik ilyen stratégiai kérdés, amiről sokat szoktunk vitázni, hogy Magyarországnak jobb lenne az euró. És ugye te is szoktál azzal érvelni, hogy egy országnak szüksége van a saját deviza fegyverére, de most ugye jött a koronavírus, és az látszik, hogy mind az LKB, mind Brüsszel, mintha jobban gondját viselni a válságban az eurózóna elesett országainak, mint a magyar kormány a magyar gazdaságnak. Ezt tartod ennek ellenére az állításod, hogy jön nekünk forinttal, mint euróval?
1: Nézd, de... Tehát nem ennyire egyszerű a kérdés, tehát én azt mondom, hogy egy saját devizának a megléte, az nyilván nagyon-nagyon sok előnyel jár, nyilván vannak hátrányai. Mindig meg kell nézni, hogy mi az alternatíva. Hát jelen pillanatban Magyarországnak, így geopolitikailag, meg gazdaságilag, meg minden szempontból, ugye az euró az alternatívája. Én azt mondom, hogy az eurózóna, tehát maga az euró, mint deviza őrült nagy problémákkal küzd, Ebből láttunk az elmúlt tíz évben rengeteget. Van egy közös monetáris politika, ami mögött nincsen, közös fiskális politika. Ilyen szempontból ez egy félszarvú, vagy félkarú óriás. Én azt mondom, hogy az eurózóna fennmaradása, a működése az a jövőben komoly kockázatokkal bír. Nem azt mondom, hogy biztos, hogy összeomlik meg, hogy nem fog működni, de marra kockázatos. Én azt mondom, hogy a saját devizánkat föladni egy, hogy mondjam, egy, egy olyan devizáért, aminek a jövője most még kétséges, szerintem ez egy játék. Ha azt látjuk egyébként, hogy ez az Európai Uniós projekt, ez egy, az Európai Uniós, mondjuk gazdasági projekt, ez nem csak egy monetáris, hanem sokkal inkább egy monetáris, mint egy fiskális unió, tehát egy közös tud kialakulni, ami nyilván egy devizának sokkal komolyabb alapokat jelent. Akkor az egy teljesen más kérdés. Most van egy, van egy kockázatos dolog, amiről senki nem tudja, hogy majd mi lesz belőle. Most ehhez nagyon gyorsan csatlakozni nekünk, feladva a saját devizánkat. Szerintem, hogy vagy sőt, több kockázata van, mint, mint, mint haszna.
0: Hát jó. Akkor ez, ez az
1: euró, ez egyébként ez egy marha, jól működő, a kis problémákkal küzdő, több oldalról megtámogatott, nem egykarú óriás lenne, akkor, akkor azt mondanám, hogy egyébként valószínű az előnyök azok megfogódni. Nyilván akkor is lesznek előnyök, akkor is lesznek hátrányok, de azt gondolom, hogy el tudok képzelni egy olyan lehetőséget, amikor az előnyök meghaladják a hátrányokat. Ezzel az euróval szerintem a kockázatok azok, azok nagyobbak annál, mint sem, hogy én mondjuk egy eurózórás csatlakozást Támogassak. Mondjuk, persze ez nem érdekel senkit, hogy én támogatom vagy nem, de ha már rákérdeztél, akkor elmondom a véleményemet.
0: Értem, hát akkor, akkor úgy látom, több kell egy ilyen zombivírusnál ahhoz, hogy itt euró legyen szerinted Magyarországon, és...
1: Hát most ez a zombivírus, mert most...
0: Utáni gazdaság nyilván, nem a, nem a vírus.
1: Nem tudjuk, hogy hogy néz ki. Nézd, nézd a... a az eurozóna, vagy az európai projektnek az előrehaladáshoz mindig is szüksége volt a, a sokokra, a gazdasági megpolitikai sokokra. Tehát egyébként maga az euró szülőatjai is megfogalmazták, és mondjuk Prodi 99-ben mondta ezt, hogy, hogy tudjuk azt, hogy maga az euró ezzel a monetáris háttérrel, ez még ez, ez, ez sérülékeny, mert ugye a politikai gazdasági háttérét, gondolom itt egyébként a fiskális, közös fiskális projektekre gondolt, meg kell teremteni. De azt, mondja, hogy, azt mondta 99-ben, hogy ebben most nincsen konszenzus, véletlenül egy nagy válság hozza el azt az igényt, hogy esetleg ezt a lábát is hozzárakják az eurók. Tehát az eurónak ez a lába is ki, kinőjön. Egyébként Sajble, aki ugye a gazdasági miniszter volt Németországban 2011-ben, ugyanezt mondta. Tehát maga az, hogy egy, egy nagy válságban belefut az Európai Unió, az nyilván jelentett dezintegrációs kockázatokat is, de a múlt alapján ezek sokszor inkább kohéziós ösztönzőként szerepeltek. Tehát lehet, hogy egyébként a koronavírus az, Előre fogja a közös gazdaságpolitikát egy kicsit mozdítani, de szerintem nem vagyunk abban az állapotban, hogy erre most komolyabb becsléseket, vagy, 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 vagy hogy mondjam forgatókönyveket valószínűsítsünk.
0: Na akkor megnézzük, hogy ilyen állapotban vagyunk-e. Ugye tenyésztesz te, te bivajokat, erről sokszor volt már szó, sok fórumon. Ráadásul nagyon minőségi bio bivajokat. És ez, van ez a közeledünk Ausztriához, versenyfutás, mondjuk így, ami, amiben talán egy jó indikáció a következő, ezt is egy már korábbi interjútból vettem ki, azt viszont tudni kell, te mondtad ezt, azt viszont tudni kell, hogy a biotenyésztés többletköltségeit itthon még nem lehet az áradban érvényesíteni. Ez jó néhány éve volt ez az interjú, azóta, nyilván nem most a vírus után időkben, azóta ez javult, ez a dolog? Közeledtünk Ausztriához?
1: Nem tudom egyébként, hogy ez a megfelelő mérőszáme a, a, az Ausztriak közeledés megítéléséhez. Mindenesetre én tudok olyan biotermelőket, akik azért már egy tök jó árakat el tudnak érni. Én nem vagyok, erre, nem vagyok erre igazából jó alany, mert ez egy ez, 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 ez maga ez a bióform, ez, ez inkább egy hobi, mint egy ilyen írtózatos kapitalista intézmény. Tehát itt az állatjóléttel mi sokkal többet foglalkozunk, mint azzal, hogy a tervékeinket marad drágán adjuk el. Tehát a, a termékeinknek a vásárlókörnek 80% azért ismerőseimből áll, és nyilván vannak barátok, vannak távol ismerősök, illetve van egy csó ember, akit nem ismerek, vagy most már ismerek, de, de korábban nem ismertem. Itt valahogy itt, itt nem olyan az üzeti modell, hogy, hogy ilyen modellszámításokat csinálunk, hogy hogy tudnánk mondjuk a bevételeinket maximalizálni. Tehát ilyen szempontból nem tudom megítélni, hogy Köszön
0: lettünk-e Ausztriához? Köszön lettünk -e. De várjál, mert, mert ha már bivajok -ok és modell számítás, ugye volt idő, amikor azt mondtad, hogy a bivaj biznisz attól nyereséges, hogy kikapcsol és jobb befektetési döntéseket tudsz hozni. Na, most, na de most ugye egy kicsit visszavonultál ettől a befektetési döntés hozó szerepből, mert most már másoknak nem döntesz. És akkor most a fundamentális elemszőt kérdezem, eset a bivaj fundamentális értéke, hiszen ez a elveszett.
1: Nem, 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 nem. Tehát én mondtam neked, hogy, hogy magánbefektető vagyok, illetve most már csak magánbefektető vagyok, tehát maga ez, a, ez, a, ez, a, ez az egyensúly, ez a reálgazdasági láb, ez, 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 ez semmit nem veszítette a, a, az értékéből az elmúlt fél évben. Sőt, azt mondhatom neked, hogy
0: megkereste az árát. Jó, tehát nyugodtabb vagyott a divajok közelében.
1: Nézd, meg akar, tehát, hogy lehetővé teszi, hogy ne rá a piacra, és ne próbálj meg minden nap, minden percbe ott kereskedni. Tehát, a, tehát, tehát az a dolog, amit mondtam neked a türelemről, ez azért nehéz mert ugye tűz, mindig történik egy csomó érdekes dolog, mindig mozognak az árfolyamok, mindig jönnek neki hírek, és nagyon erős a késztetés intellektuálisan is, hogy ugye akkor van egy ötleted, és akkor azt mérhet le, hogy, hogy jó gondolkodsz a világról, és akkor megteszed a az a tősdém nyilván sok esetben intellektuális kihívásokat keresve, és hogyha megfelelsz a kihívásokat, akkor keresel is pénzt, tehát a visszajelzés az nagyon direkt és mérhető. És, és minden nap történnek olyan dolgok, amik, amikbe így bele lehet kapaszkodni, és úgymond meg tudod mérettetni magadat. Hogyha egész nap a monitor előtt ülsz és csak ez a dolgod, akkor nagyon-nagyon nehéz ezeket a szirén hangokat visszautasítani. Hogyha van mellett egy ilyen kis dolog, ami még egy nagy projekt érdekel, stb. stb. ráadásul nem virtuális, hanem húsvér dolog, akkor, akkor én azt veszem észre, hogy, hogy ezt a készletést ez sokkal-sokkal könnyebb visszautasítani. És azt gondolom, a kevesebb kereskedés, több gondolkodás, nagyobb türelem, több várakozás, a jobb hozamkockázattal bíró üzletekre ez, ez, ez szerintem ez, ez meghozza a gyümölcsét, És azt tudom neked mondani, hogy, hogy, hogy elégedett vagyok ezzel a vonulatával abbi, vagy tenyészetnek.
0: Nagyon jó, ezt gyakorlatilag akár még törvénye is fejleszheted, mert ugye vannak Szabó László törvényei, amiről viszont a következő részben fogjuk folytatni a beszélgetést, és abban még többek között szó lesz azokról a e, sztorikról és anekdótákról, amiket a Holdalapkezelőben sikerült begyűjtenem, a Laci és a G vezetése közti konfliktusokról, valamint arról, hogy e, hogyan telnek most a hétköznapjaid. Szóval folytatódik majd a podcastünk, most köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan újra jelentkezünk.
1: Köszönöm a kérdéseket, és hát akkor folytassuk.